السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المؤرخ الإنجليزي ويلز يقول كل دين لا يسير مع المدنية في كل أطوارها فاضرب به أرض الحائط وإن الدين الحق الذي وجدته يسير مع المدنية أينما سارت هو الإسلام ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية وقوانين اجتماعية فهو كتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاريخ وطب وإذا طلب مني أن أحدد معنى الإسلام فإني أحدده بهذه العبارة الإسلام هو المدنية العمران المدني في حياة الناس ليس أمرا هامشيا أو بعيدا عن مراد الشارع بل بالعكس هو لب هذا الدين يقول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم أن تقوموا بأعمار الأرض زراعة وغرسا وصناعة وبناء وتعليما وتعلما ودراسة وبحثا هذا كل هذا جزء من الإعمار ولذا جاء ذكر الإيمان في القرآن الكريم مقرونا بالعمل الصالح فيما يزيد على ألف موضع في الكتاب العمل الصالح في القرآن كل أنواع العمل كل ما يمكن أن يعود نفعه على المجتمع والفرد والأمة بالخير والعطاء فهو عمل صالح يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الاعتناء بالأرض وجعل الأرض مصدر لاستغلال ومصدر للرزق وللزراعة وللغرس من لب تعاليم هذا الدين الدين يعتبر أن هذه الأعمال التي تقوم بها حياة الإنسان هي من العبادة ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ويقول في حديث آخر ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله عز وجل له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس الدين الذي يجعل من الإنسان زارعا لهذه النبتة الذي يحمل الإنسان المسؤولية أمام الوقوف أمام هذه النبتة ويجعل من الاعتناء بها عبادة وفريضة ونافلة يأخذ عليها من الأجر والثواب ما يأخذ على الأعمال الأخرى دين عظيم دين يريد أن يدفع بنا في معترك الحياة في واقع الحياة لنعمر لنبني لنشجر لنمر هذه الأرض بالخير والعطاء ونزرع هذه الأرض بالنماء والثمار واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن واقع منكفئا أو منقطع الصلة عن المجتمع أو عن وجوه المدنية البسيطة المتواضعة التي كانت في عصرهم آنذاك كانوا أصحاب مهن كانوا أصحاب حرف ومهارات
ولم تقف بهم أعباء الدعوة وبناء الدولة عن القيام بهذه المهارات أو ممارسة هذه الحرف والصنائع المختلفة على العكس تماما كانت تلك الصنائع هي لب هذه الدعوة ولب هذا الدين فهمت الأجيال الأولى هذا الفهم فعرفت تماما أن هذا الدين لا يريد منها العزلة عن الحياة بل على العكس يريد منها أن تكون في معترك الحياة فجعلوا أفعالهم المتقنة والصنائع المؤثرة في الواقع والحرف الممتازة رسالة حق ونشر لهذا الدين جعلوا منها عبادة لا تقل عن عبادة الصلاة وجعلوا من الكون محراب يؤدون فيه الصلاة فكما يقفون يصطفون في مسجد لأداء فريضة الصلاة يقفون في الكون زراعة وحرثا وعطاء ونماء وبناء في صف واحد تفجرت بين يديهم ينابيع الخير وجاءتهم الدنيا وهي راغمة وكشف لهم الكون عن خباياه وأسراره العظيمة فخرج منهم الفقيه والعابد والكيميائي والطبيب البارع والمهندس والمعماري في كل مجالات الحياة ليقدموا للعالم بأسره رسالة المدنية والحضارة التي أراد الله أن لها أن تكون هذا الفهم لم يكن لينبثق لولا إدراك المسلمين والأجيال الأولى حقيقة هذا الدين حقيقة العمل مع حب الله حقيقة الإحسان وتعدية الإحسان من مجال العبادة إلى مجال المعمار ومجال الصناعة ومجال البناء الإحسان ليس أن تعبد الله كأنه يراك هذه مراقبة ولكن أن تعبد الله كأنك تراه حين يستحضر الإنسان رؤية الله عز وجل في العمل الذي يقوم به ويستحضر الصفات العظيمة لله سبحانه ويستحضر عظمة الله عز وجل في جزاء وإعطاء الثواب والجزاء للإنسان على كل عمل يقوم به ولو كان نبت أو غرس يقوم بزراعتها في الأرض حين يستحضر هذه المعاني يجعل من الإتقان والإحسان في العمل رسالة هذا النوع من العبادة يبعث الدافع والحافز لدى الإنسان للقيام بالإنجاز للإتقان الإتقان الذي بدأنا في مجتمعاتنا نفتقده الدافع القوي الذي يجعل الموظف أو الصانع أو المبدع يبدع في عمله يؤدي رسالة يعتبر أن هذه الرسالة لا تنفصل عن الدين بل هي جزء لا يتجزأ من الدين بمعنى آخر الإحسان في واقع الحياة في حركة الحياة في كل وظيفة من وظائف الحياة المختلفة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته من خلال نماذج عملية واقعية هذه المعاني العظيمة ذات يوم قام النبي عليه الصلاة والسلام بعمل مزاد علني يقول أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يريد منه مالا بعض المال يقول فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أما في بيتك شيء فيقول الرجل بلى بصات بسيط ومعه كوب نشرب به الماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام معلما هذا الرجل ائتني بهما فأتى بهما الرجل 
فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن بدء المزاد فيقول من يشتري هذين يقوم رجل ويقول أنا أأخذهما بدرهم فيقول من يزيد فيقول بدرهمين ثم يأخذ الدرهمين ويعطي الأنصار هذا المال ويقول اشتري بأحدهما طعاما لأهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به أتاه به الرجل فإذا بالنبي نبي الأمة الذي تقع على كاهله بناء الأمة يشد بهذا القدوم العود بيده ثم يقول له اذهب فاحتطب به وبع ولا أراك إلا بعد خمسة عشر يوما فيذهب الرجل ويبدأ بالعمل الجاد ويبيع ويكسب ثم يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عشرة دراهم فيشتري بالبعض منها ثوبا وطعاما ويشتري بالآخر ما يتكسب منه في مهنته وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته بعد أن قدم لها درسا عمليا في العمل والإنجاز والإبداع هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة من هنا تعلم العالم أن الإحسان فريضة في هذا الدين العظيم فأنه لا سبيل لأعمار الأرض مع التقاعس عن العمل أو التكاسل وأدركت الأمة أن الإنسان حين يقطع الصلة بالأرض عن طريق الزراعة ويستغني عن هذه الأعمال والحرف والمهن أو يقصر ويتكاسل في أداء حقها هو لا يقطع فقط الصلة بينه وبين الأرض بل يقطع الصلة بينه وبين خالقه ويعود عالة على المجتمع والأمة ويبقى أسيرا تحت رحمة غيره يطعمه متى شاء ويمنع عنه متى يشاء وبذلك يفقد أسمى معاني الإنسانية واقعنا اليوم مؤسف بعد هذا التجافي بين واقع الدين وفهم الدين كما كان وبين ما نحن فيه اليوم اليوم هناك من يظن أن من أراد الآخرة فعليه أن يترك الدنيا ومن أراد الدنيا عليه ترك الآخرة هذا المفهوم الخطأ غير الصواب أحبط الهمم أطل الطاقات أهدر فرص العمل جعل الدنيا مسرحا للكسل في حين أنها في فهم النبي عليه الصلاة والسلام والفهم الصحيح لهذا الدين هي المعبر الوحيد الموصل للآخرة ومن تصور غير ذلك فهو واهم أو متكاسل لا يجد طريق للهروب من الحياة إلا هذا الفهم الخطأ اليوم زهد الغرب وغير الغرب في المسلمين لما تخلفوا عن فريضة الإعمار هذه الفريضة المهجورة في ديننا تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكا لم يأتي الإسلام للعرب فحسب وهذه حقيقة بل جاء للعالم أجمع فإلى متى سيظل المسلمون على هذا الجمود أرجو أن يتبعوا طريق الرسول الكريم فالعالم في فراغ لن يقوم بسده سوى هذا الدين القدوة الحسنة هي ما ينقصنا اليوم القدوة الحسنة التي تجعل المسلم كالكتاب المفتوح يقرأ فيه الناس معاني الدين وقيم الإحسان والأعمار فلسان الحال قطعا أبلغ من لسان المقال اليوم سادت مظاهر التدين المغشوش سادت فرائض ليست من الدين في شيء 
سادة جزء من أجزاء التعصب المذهبي المقيت والبغيض في بعض مجتمعاتنا سادة أفكار إهدار الطاقات عدم سماع خطوات الزمن تبديد الأوقات إفناء الزمن في أعمال صغيرة لا تعود بالنفع على المجتمع هذه القيم وهذه المفاهيم أفقدت من الإسلام جاذبيته تلك الجاذبية العظيمة التي على فكرة سمي كتاب بهذا الاسم جاذبية الإسلام سماه ماكسيم رودنسون المؤلف الذي قال الإسلام وجاذبية الإسلام ظاهرة تاريخية عالمية ولكن يبدو أنه ومع الأسف الشديد أن الإسلام قد حجب بأهله كما يقولون من خلال هذا الفهم الخاطئ لهذا الدين من خلال تغييب هذه الفريضة العظيمة في ديننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى الصواب نلقاكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله